2: Son tres minutos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Esto que estamos escuchando es Carnaval Opus 9, subtitulada Escenas Bonitas sobre Cuatro Notas, una colección de 22 piezas breves que representan personas enmascaradas en Carnaval antes de la Cuaresma. Schumann da expresión musical. Asimismo, sí algunos de sus amigos y colegas, así como a los personajes de la comedia italiana improvisada, la comedia del arte. Y es que un día como hoy, hace 160 años, falleció Robert Schumann, a quien estamos escuchando de fondo. con cuatro y nos vamos a nuestra portada universitaria de este día. Durante su visita a la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, el rector Enrique Graue aseguró que la educación es indispensable para erradicar el fanatismo, el racismo y la intolerancia. Dijo que las aulas deben ser espacios para la cultura y a partir de ello romper fronteras y entender diferentes tradiciones y puntos de vista. La infección por el virus de la hepatitis C es una de las principales causas de enfermedad hepática en el mundo. César Rivera, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que en el país más de un habitantes padecen hepatitis crónica por virus C. En nuestra portada nacional, por segundo día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean al menos tres plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
3: En México, la prevalencia de la infección de hepatitis C es de aproximadamente...
2: Bueno, en más información, en la Ciudad de México, maestros de la CENTE también realizan un bloqueo afuera del Centro Comercial Forum Buenavista, ubicado al norte de la Ciudad de México. La Comisión Especial del Senado, que realiza el seguimiento a los hechos ocurridos en Ochitlán, recibió 10 informes del gobierno federal con el fin de recabar datos para entregar su propio informe el 31 de agosto. Habla Mariana Gómez del Campo, presidenta de la comisión. Que la instrucción expresa no fue el envío de la fuerza pública para agredir, sino para salvaguardar el interés de la población. Se manifestó también una profunda preocupación por darle el carácter de víctimas, desde luego a las personas que perdieron la vida y a sus familias, a los lesionados, pero también a los elementos policíacos, decenas de policías que fueron agredidos
4: y de los cuales hoy dos permanecen en estado grave.
2: Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que el gobierno no tiene nada que ocultar en los hechos registrados el pasado 19 de junio. En más información, maestros de la CENTE entraron al Zócalo de la Ciudad de México por primera vez en tres años. Anunciaron que el próximo martes se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Habla Enrique Enríquez, líder de la Sección 9.
5: No los excluimos, ellos son excluyentes de inicio. ¿Nosotros qué dijimos? Vamos a proponer una ruta de construcción del proyecto. No les venimos a decir que aquí está nuestro proyecto y queremos que lo consulten. No, sentémonos todos.
2: Y en más información, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, dijo no estar de acuerdo con el reclamo de banqueros por los bloqueos del la Cente.
6: No coincido con ello. Yo creo que es muy lógica la posición de los banqueros al verse afectados legítimamente en aspectos económicos. Yo creo que siempre hay dificultades para que los interlocutores en un proceso de negociación con grupos sociales se mantengan firmes y que por lo tanto surgen nuevas demandas de otros grupos que pretenden tomar liderazgo, verse más radicales en su, en su petición y que el marco normativo constitucional es inamovible.
2: Los presidentes de México y Argentina reafirman sus lazos de cooperación y entendimiento. Miguel Cervera, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, renunció al cargo tras la polémica desatada por un cambio en la medición de la pobreza. Alejandra Barrales, presidente nacional del PRD, anunció que se reunirá con el titular de la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la seguridad de los presidentes municipales. El
7: Estado tiene que garantizar la integridad, la seguridad, las vidas de todos los ciudadanos, pero particularmente de aquellos que por el desempeño de sus cargos,
2: que es el caso de los presidentes municipales. En más información, con 34 votos a favor y 9 en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la ley antiaborto, que contempla sanciones para mujeres que se practiquen legrados o abortos, salvo excepciones como violaciones y malformaciones congénitas. Por su parte, Marta Mendoza, directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso Veracruzano, aseguró que la iniciativa del gobernador Javier Duarte criminaliza a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo con penas de prisión de hasta 40 años. Y un ciclista que circulaba ayer en el carril confinado en Félix Cuevas fue agredido por el conductor de un Audi, quien después increpó a un policía bancario y se dio a la fuga en un video difundido en Facebook por la Liga Peatonal y grabado por el propio ciclista. Se ve al conductor del carro con placas 490 WFU, por si se lo encuentra, que pues estampa su coche levemente contra la llanta trasera de la bicicleta. El joven cayó al suelo, pidió ayuda a un policía bancario... Y y entre golpes, empujones y amenazas, el conductor del Audi entró a su auto y arrancó llevándose a su paso dos bicicletas. Y en Economía y Finanzas, en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Inegi informó que de abril a junio el producto interno bruto mexicano disminuyó 0.3% respecto al trimestre anterior y es la primera vez que baja en 12 lapsos comparables. Mientras la gasolina sube, Alfonso Navarrete, secretario del Trabajo, afirmó que el incremento al salario mínimo tendrá que esperar debido a la volatilidad del tipo de cambio, la caída en los precios del petróleo, el aumento de las tarifas energéticas y el recorte presupuestal. En nuestra portada internacional, Hillary Clinton aceptó ser candidata, la candidata demócrata a la Casa Blanca.
8: We will
9: not build a wall.
10: No levantaremos ningún muro, decía Clinton, en referencia a las propuestas sobre inmigración del candidato republicano. Lo único que construiremos será una economía en la que todos los que quieran puedan encontrar un trabajo digno y un camino hacia la ciudadanía para los millones de personas que ya están contribuyendo a nuestro desarrollo.
2: Y en nuestra portada de Articultura se cumplen ya 33 años sin Luis Buñuel. Y en nuestro zarpaso RU tendremos en cabina a César Belmonte, coordinador del Diplomado diplomado en Psicología Deportiva de la UNAM. México y Argentina Sub-23 empataron a cero en el último juego de preparación rumbo a Río 2016 y este domingo se correrá el Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1. Una con trece minutos y, bueno, pues el domingo juega Pumas ahí en el estadio, así que aquí en según Ciudad Universitaria, y pues le tenemos tres pases dobles para que ustedes vayan a verlo. Nos tienen que hacer, eh, responder una, una pregunta muy fácil, que nos digan dos jugadores que han estado que han estado en León y Pumas y que van a estar jugando con Pumas el próximo domingo. Así que las primeras personas que nos llamen, Tamara, o por Twitter, por teléfono, por teléfono 55 36 43 39 las primeras personas que nos, que nos llamen con la respuesta correcta son las que se llevan estos, estos boletos para ir a ver a los Pumas el próximo domingo.
8: Campus R.U.
2: Y en nuestro campus se una investigación sobre antihipertensivos. Los pacientes hipertensos representan la séptima causa de muerte en México. Jorge Díaz nos prepara la siguiente información. Jorge.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La UNAM realizó un estudio sobre el uso de fármacos, la automedicación y los graves riesgos en los pacientes con hipertensión arterial en México. La investigación... Dice la doctora Adela Alba Leonel de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, indica que en México las enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cerebrales y sobre todo la hipertensión arterial son las principales causas de muerte.
4: La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, además de ser un factor de riesgo para otras enfermedades, como la enfermedad isquémica del corazón, como enfermedad cerebrovascular. En el caso de nuestro país, se ha reportado una prevalencia de 31.5% de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición que fue publicada en el 2012 podríamos decir es la séptima causa como muerte específica a nivel nacional en el caso de las enfermedades asociadas por hipertensión como la enfermedad isquémica del corazón hay un 11% ¿no? de todas las enfermedades isquémicas del corazón el 11% son debidas a la hipertensión en el caso de los accidentes cerebrovascular pues es casi un 6% ¿no? debido a la hipertensión por un mal control de estos por eso es importante, primero, hacer un buen uso de los medicamentos porque estos patrones de uso de fármacos nos va a permitir tener como un impacto en la salud y un impacto económico. Si estos pacientes no se controlan, va a aumentar sus conmovilidades sus complicaciones, inclusive
11: la muerte. La doctora Alba Daniel ...mencionó que de los catorce fármacos antihipertensivos que existen en el mercado nacional... ...solo cuatro se utilizan en forma frecuente... Uno de los factores a tomar en cuenta es el envejecimiento porque a mayor edad se incrementa el índice de hipertensión arterial y otro aspecto es la equivocada prescripción médica, así como la automedicación porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los antihipertensivos que se recetan se consumen de forma incorrecta. Es el reporte que yo tengo por el momento.
2: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañera Cindy, porque pues la conducta irresponsable de algunos ciclistas es evidente, es necesario que no solo los vehículos respeten el reglamento de tránsito, sino también los ciclistas, pues muchos incurren en conductas indebidas, aunque también seguimos viendo automovilistas como el ya el Lord Audi, así definido en las redes sociales y que está eh, este video ya es una efervescencia en la redes sociales debido a su mal comportamiento. Estaba en un carril confinado para ciclistas, estuvo eh, molestando al ciclista, le estaba dando algunos llegues con su automóvil, finalmente pues eh, en una de esas se le pasa la mano, tira al ciclista y pues bueno, ahí se hacen de palabras, llega un policía bancario que además fue eh, pues eh, fue humillado por este joven que le decía que pues él no podía hacer nada porque no era de tránsito. Eh, nadie llegó a auxiliar a este policía y al joven que había sido agredido y al que posteriormente sería agredido con casi el atropellamiento de este joven que hoy se conoce ya eh, su nombre, ya estaría incluso pues siendo buscado para pues eh, que se le levante la multa correspondiente o que tenga, o si hay una denuncia penal de este joven, se pueda llevar a cabo porque incluso estaban señalando que podría ser un, un homicidio eh, eh, de intento de homicidio en este caso, pero bueno, también hay que reconocer muchas veces los ciclistas andan por la calle y no Conozco que deben seguir, que se pasan los saltos y muchas otras cosas, aunque pues tampoco hay que perder de vista que falta mucha cultura también de la gente que maneja un automóvil y que le dé preferencia a quien está usando una bicicleta, que justamente pues en esta ciudad tan contaminada, pues lo que deseamos es que mucha gente deje atrás el automóvil y pueda utilizar no solo el transporte público, sino una bicicleta. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Cindy Pérez, adelante Cindy.
12: Muy buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Más de 4.000 personas circulan en bicicleta todos los días por paseo de la reforma y aunque es una alternativa de transporte, lo cierto es que muchos usuarios viajan por lugares prohibidos, no usan casco y no respetan el reglamento de tránsito. De acuerdo con el coordinador del Área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Enrique Soto, se requiere mucho trabajo en materia de difusión de los derechos y obligaciones de los ciclistas.
5: Creo que hay mayor conciencia sobre las obligaciones como conductores de un vehículo automotor, que como ciclistas. Las formas de sancionar las malas conductas en, en la calle, sobre todo van dirigidas al automóvil y al transporte público, porque son los que más fácil se pueden registrar, ya sea por las placas, pero no así con las bicicletas, para que sepamos dónde podemos circular. Por ejemplo, como ciclista no se puede circular en la en la banqueta, eh, debemos de hacerlo en los sentidos vehiculares y debemos de pararnos en las esquinas también cuando, cuando ustedes sucedan los semáforos. Muchas de esas condiciones no se respetan por muchos ciclistas.
12: El experto subrayó la importancia de establecer una campaña permanente de difusión y una mayor presencia de agentes de tránsito para inhibir conductas indebidas, pues pueden resultar heridos los ciclistas y los peatones.
5: Que la misma autoridad en, eh, pueda sancionarlas en el momento que sucede. ¿no? Yo creo que es muy importante generar esa cultura. Desde luego no hace muy difícil sancionar todos los casos en toda la ciudad, pero sí que la misma autoridad promueva que se debe respetar el reglamento de tránsito y lanzar mensajes muy claros que se tiene que hacer respetar. Desde luego para que independientemente de donde uno se mueva en la ciudad, con la bicicleta que sea, sepa que... Si, un, si va a violar algún, alguna obligación del reglamento de tránsito, pues va a tener alguna, algún tipo de sanción.
12: Algunas de las obligaciones previstas en el reglamento de tránsito son respetar las señales de tránsito, indicar la dirección del giro o cambio de carril con señales de brazo y mano, rebasar solo por el carril izquierdo y llevar a bordo de la bicicleta solo al número de personas para las que existe asiento disponible. Según datos del Centro Nacional de Prevención de Accidentes, en la Ciudad de México se registran anualmente más de 150 accidentes entre ciclistas y vehículos con motor por el incumplimiento del ordenamiento. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Ya se sabe el nombre de este personaje, es Rafael Márquez Gasperín, que le decía, eh, pues ha causado mucha indignación el hecho de ver este video, donde además avienta la bicicleta a los arbustos para abrirse paso en un carril que ni siquiera le correspondía. ahorita. Pues no sé, no sé si está arrepentido, pero su foto o sus fotos que ya se encontraron por ahí en redes sociales están pues eh, están en todos los portales prácticamente y sobre todo miles de personas han estado dando retweet o compartiendo este video a través de Facebook. Hay una supuesta respuesta ya de este joven en Facebook, supuesta le digo porque pues está su foto y está su nombre, pero no, no podemos comprobar que sea él, donde diría ofrezco una disculpa pública ya. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora mi conciencia está limpia. Muchas gracias a todos los que me estuvieron apoyando. ¿Alguien lo podrá apoyar después de el video que vimos? Bueno, vámonos a más información. El turismo religioso también, así como hay turismo eh, gay, turismo eh, oscuro, que por ahí en algún momento también hemos platicado. Pues hay turismo religioso. Mi compañera Cristina Godínez nos informa. Cristina, adelante.
7: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Esta es la información. El turismo religioso es un nicho de oportunidad debido a que anualmente a nivel mundial unas 300 millones de personas visitan algún recinto religioso. La cifra en México es de 35 millones. Nuestro territorio posee más de 10.000 recintos religiosos como catedrales, templos, capillas y santuarios, según informa el arzobispado mexicano. Enrique Propín Frejomil, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que en años recientes se ha dado un impulso importante a este tipo de turismo, pero no se ha explotado por completo su potencial.
13: Es un segmento del mercado turístico que se reconoce por la movilidad de personas, alentadas, motivadas por la fe. El religioso tiene cuatro características que evidentemente lo distinguen del resto. Es un turismo fiel, no se falta ni invertirle a la promoción turística. Si el turista, el visitante, tiene una experiencia religiosa, no solamente va a pedir por lo que fuera, pero después regresa a agradecer.
7: En las fiestas patronales, en periodo vacacional o simplemente por ir a una visita espiritual, estos lugares son visitados todo el año. El arribo de turistas deja importantes derramas económicas, por lo que el turismo religioso debe verse como un potencial para el desarrollo de las poblaciones.
13: No es un segmento del turismo que compita con los demás, es un segmento que tiende a crecer en momentos de crisis. El turismo religioso en ese sentido tiene un potencial tremendo porque moviliza a muchas personas y no necesariamente motivadas por la religión. Ya tiene su circuito, ya tiene su oferta, ya tiene su promoción con independencia de que es un turismo que se promueve solo, ya hay cuestiones de organización. Esa organización implica una coordinación entre actores sociales, no solamente gubernamentales o de los vinculados directamente al turismo, operadores, etcétera, sino también implica las autoridades eclesiásticas que están metidas.
2: Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos a más información. Ayer se daba a conocer este anuncio acerca de el alza a la gasolina. Otra vez aplica Hacienda esta alza que se ha catalogado como histórica a las gasolinas. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene más información. Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Llanera? Buenas tardes. Así es. Un nuevo golpe a la economía doméstica de los mexicanos. La Secretaría de Hacienda anunció un incremento de 50 centavos a las gasolinas medida que, según especialistas, afectará a los consumidores. A partir del lunes próximo, el precio de la Magna y la Premium aumentarán 3%. La Magna costará 13 pesos con 96 centavos y la Premium 14 pesos con 81 centavos por litro. Se trata de Yanira, como ya lo decías de una decisión histórica. Desde noviembre de 1998 no se registró un aumento de esa magnitud. Al inicio de este sexenio, el litro de premium costaba 11 pesos con 37 centavos y el de magna 10 pesos con 81 centavos. El doctor, David, el doctor David Lozano, de la Facultad de Economía de la UNAM, aseguró que este aumento no estaba programado e impactará directamente en la inflación.
10: Ya que se ha dicho que la gasolina iba a tener incrementos menores a los que se habían manejado a los últimos tres años, es decir, la gasolina iba a ir en un aumento mucho menor por lo de la reforma energética. Entonces, este incremento lo que va a provocar, además de otra vez un impacto en el efecto inflacionario de varios productos, ahora sí va a encarecer lo que son algunos productos precederos y sobre todo lo que son los productos en caso de insumos, y pues va a a tener una implicación de prácticamente 6% en, algunos, en la mayoría de los productos que consumimos, la mayoría de los mexicanos.
0: De llanera, Julio es el segundo mes consecutivo en el que el precio de la gasolina va al alza. La Magni Premio tuvieron un incremento de
10: 24 y 34 centavos respectivamente. Que el problema no es que se incrementa, el problema es de que la gas, los incrementos a la gasolina, el gobierno los está utilizando para obtener recursos de lo que ha dejado de obtener por la venta de petróleo, por la caída de los precios del petróleo, y también porque no ha tenido un desarrollo satisfactorio el desarrollo de la economía. Ahora lo que llama la atención es que ya llevamos en lo que va del año cuatro incrementos en la, en la gasolina y pueden ser más. Entonces, estos incrementos más bien se deben a la falta de recursos que tiene el, el gobierno y que eso. Rompe todo el esquema que nos había manejado de no incrementos a la gasolina, ¿no? Por si faltara más, el académico predé un incremento de 30 o
0: 70 centavos. Agregó que con la reforma energética, el precio de los combustibles. Quedará a la, libre, a la libre oferta y demanda. Venga, a la información que tengo.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sí, el segundo aumento en lo que va del año para la gasolina de más consumo en el país y se trata además del mayor incremento mensual que se tenga registro y más o menos en cifras estaría así si en julio llenar un tanque de 40 litros con gasolina magna implicaba un desembolso de 536 pesos para a partir de agosto, a partir del lunes, el cliente va a destinar 558.40 pesos, es decir, 22.40 pesos más. Eh, la gasolina premium también se actualiza para agosto. El diésel también sube de precio y ahí nos las llevamos con estos golpes al bolsillo de los mexicanos. Una con 25 y justamente para conocer qué piensa la gente Prisma RU, como todos los días, lanza una pregunta y les preguntamos acerca de este incremento. Eso fue lo que respondieron.
8: Yo creo que va a afectar en, más bien a los transportistas porque son los que traen todo, el, todo lo que es lo comestible, principalmente las verduras, entonces sí nos van a subir muchísimo más de lo que ahorita la estamos comprando.
10: Sube sube este los pasajes. No, pues sí, me van a subir
4: también los precios o todo. Todo vamos a salir pagando todo. Tenga uno carro no tenga uno.
6: El aumento de las gasolinas aumentan los costos de los productos por el traslado de los productos, precisamente, las empresas aprovechan de eso, lo que conlleva a que nosotros, por lo tanto, eh, nuestros productos también tengamos que elevar el precio para poder obviamente tener ganancias y poder tener mayores ingresos para poder seguir obviamente eh, manteniendo el negocio, no sino por supuesto no daría... De pues
3: todo el, el alza de gasolina nos afecta a todos, especialmente a todos los escasos recursos. ¿eh? Mientras que al salario mínimo, este pues no sube lo más mínimo, ahora sí que lo
0: más mínimo, y no alcanza para la economía de, de la canasta básica.
4: Yo antes le echaba 100 pesos a mi carro y ahora ni 100 pesos le puedo echar porque la gasolina está. ...por las nubes, además es una porquería de gasolina.
9: Ya lo estamos esperando, ¿no?, los precios... ...esperamos que nos suban demasiado... ...y afectan, pues sí, desde luego un poco... ...pero pues nos ponemos en,
12: en órbita de una vez, ¿no?
2: Bien, y además agregaría que estos precios... ...que se anuncian para agosto... Dice el gobierno, dice el gobierno que es un compromiso de cumplir con las metas de finanzas públicas establecidas para 2016 y así contribuir a preservar la estabilidad macroeconómica. Bueno, pues eso, eso es lo que dicen. La gente, pues por supuesto, piensa otra cosa. Vamos a platicar en esta tarde con la senadora Dolores Padierna del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Muy buenas tardes, senadora.
8: Buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por este espacio que me pues, permite en su programa.
2: A usted también por aceptar esta llamada. Pues, ¿Cómo ve este nuevo aumento histórico y un aumento que pues, no, no es que se ponga en duda, ni mucho menos, pero de que va a afectar a la gente en su economía? Eso es un hecho. ¿Cómo lo ve desde su análisis?
8: Habíamos comentado que con la privatización del petróleo derivada de la reforma energética se crea un hoyo fiscal que hay que llenar siempre con aumento de impuestos o con aumento de tarifas. En este caso, eh, se está aumentando el precio de la gasolina eh, y habría que recordar que el gobierno federal se comprometió a cancelar los gasolinazos eh, a cambio de aprobar la reforma energética. Ahora, por segundo mes consecutivo, eh, hay un gasolinazo, pero ahora eh, es muy grave porque se juntan cuatro fenómenos. Por un lado, que el precio de las gasolinas alcanza el techo máximo de banda. Hay una banda, precio máximo y precio mínimo. Estamos llegando a partir de agosto eh, al precio máximo de banda. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que ya no podría aumentar más allá de ese precio, supuestamente. Pero como el precio eh, se fija con base en el precio de referencia, y los precios de referencia, que son los precios de Estados Unidos, están creciendo, si crecen más, tiene que rebasar el tope de la banda. Tiene que rebasar el precio máximo, y o bien acudir a un subsidio vía eh, pues tomar parte del impuesto especial sobre producción y servicios del gobierno federal y subsidiar una parte de la gasolina eso por un lado por el otro eh, se está dando un, una liberalización del mercado de gasolina al liberalizarse el mercado quiere decir que los precios los pondrán los particulares uh -huh ya no el gobierno ya no operará la banda eh, y la liberalización implica pues que tengamos un crecimiento acelerado o desproporcionado de los precios de las gasolinas con lo cual se genera pues un efecto inflacionario muy peligroso y por otro lado está un, una eh, importación acelerada de gasolina y se que no dejó, sabemos también
2: la calidad, ¿no?
8: Sí, además, además de eso se dejó de producir la gasolina en México. Y tenemos seis grandes refinerías, pero que están trabajando a media capacidad. Están subutilizadas porque por decisión del gobierno han decidido dejar de producir para comprar la gasolina de Estados Unidos. Son de los acuerdos que ellos hacen donde la riqueza se, le, se la llevan unos pocos pero toda la población pagamos
2: Sí, senadora. También está, pues está este tema. Creo que no se ha considerado, por ejemplo, los efectos indirectos que habrá al transporte. Muchas veces se viene una escalada de, de aumentos cuando aumenta la gasolina, justamente, porque pues eh, los taxistas, la gente del transporte público también comienzan a levantar la voz y de otros rubros también. Yo le preguntaría eso y por otra parte, pues las nuevas empresas que van a entrar ya a nuestro país, ahí cómo se dará este tema de los precios con las gasolinas.
8: Pues sí, la gasolina es la sangre de eh, la comercialización en el mundo, eh, en nuestro país, no se mueve nada sin la gasolina, los alimentos, estaba escuchando al público, uh -huh. eh, pero todo, el transporte, pero todo se inflaciona, o sea, todo aumenta de precio, porque el costo de la gasolina, las gasolinas son insumos de la producción. Por lo tanto, al aumentarse los costos de la producción, aumentan los precios. Y al aumentar los precios, pues se da una inflación. Si uno eh, lo combina con la devaluación de la moneda, que hay diario, 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 se devalúa nuestro peso mexicano con respecto del dólar. Y diario, diario, se inflacionan las mercancías, o sea, aumentan los precios y se devalúa. Eh, nuestra moneda sí. pues hay un empobrecimiento acelerado de la gente entonces para este fenómeno para Pemex ha significado pérdidas crecientes eh, cada mes esa es la otra sí.
2: justamente el empobrecimiento a Pemex que continúa y más con esta, este tipo de pues no sé cómo llamarlo políticas, de decisiones de gobierno que nos dicen va a ayudar a la macroeconomía sí.
8: esto no puede ayudar a nadie solamente a los a las a los privados eh, que están en estos negocios que de momento ni siquiera son las petroleras que han dado a conocer sino sigue siendo Estados Unidos el gran eh, el que gana con todo esto porque estamos comprando una gasolina importada que es más cara esa gasolina es el precio de referencia para poner también los precios de las gasolinas sí. mexicanas y Además, eh, están aumentando, nos van a aumentar seguramente para el año que entra los impuestos, el impuesto especial sobre producción y servicios uh -huh. que se cobra por cada litro de gasolina y la situación pues puede ponerse aún más crítica. Insisto por la importación y también porque hay un, eh, pues son, son los verdaderos efectos de la reforma energética. Así es. Falsamente se prometió lo contrario, pero la reforma energética obvio es si dejamos de ser dueños del petróleo, esto va a crear, está creando un hoyo fiscal enorme. Uh -huh. Si le agregamos la caída estrepitosa de los precios del petróleo, pues se vuelve un panorama verdaderamente crítico. ¿Quién Bien. paga esto? La, población, en la población mexicana. ¿Tiene remedio? Por supuesto que sí. Nuestras refinerías están produciendo al 50%, deben producir al 100%. Si produjeran al 100%, no tendríamos por qué importar nada y el precio lo podríamos poner con, con la Secretaría de Hacienda en una banda de precios mínimos y máximos eh, para tener precios controlados que no disparen la inflación, porque Bien. eso tiene repercusiones macroeconómicas muy graves de desestabilización de toda la economía.
2: Bien, y ya veremos pues lo que viene para la economía y estos índices de cómo están las mediciones, porque esto sin duda también abona, desafortunadamente. Pues senadora Dolores Padierna, muchas gracias por estar aquí en Prisma Reú de Radio UNAM. Soy yo
8: quien les agradece el espacio. Un saludo. Amable público. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está, en la lógica, pues no nos no nos da el seguir viendo cómo en la realidad en Estados Unidos se paga menor precio por las gasolinas, mayor en México, siendo México, pues un país donde hay mucho petróleo y todas estas cosas que entre la política nos van llevando a una reforma energética que ahora, pues, eh, vemos que no es, no es exactamente como nos la platican este tema también muy importante de la, la importación de las gasolinas, los precios, cómo llegarán estas nuevas empresas, muchas cosas que seguiremos viendo como parte de esta reforma energética. Y además, bueno, pues en la línea con lo esperado por el consenso de los analistas, el Producto Interno Bruto de México creció 2.4% en el segundo trimestre del año, frente al mismo periodo del 2015, una variación por debajo del 2.6% observado en el trimestre eh, anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Y hablando del INEGI, pues Miguel Juan Cervera Flores, titular de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó su renuncia informó Marcos Collazo, su director de atención a medios de comunicación del Instituto. Y bueno, pues los resultados de las encuestas son el insumo principal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo el Coneval. La salida, pues ocurre a días del diferendo entre Inegi y Coneval por los ajustes a las mediciones de pobreza. El pasado 15 de julio, el Coneval había advertido que el Inegi había cambiado la aplicación del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, una herramienta por la cual se obtienen datos de pobreza en México. Y en otros temas, muy rápidamente, confía el gobierno en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avale el mecanismo de seguimiento. El gobierno mexicano se dijo optimista de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apruebe hoy el Mecanismo Especial de Seguimiento a las Medidas Cautelares relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, guerrero en los términos propuestos de manera conjunta por la Administración Federal y familiares de las víctimas. Y pues eh, continúan bloqueos de la CENTE, maestros adscritos a la coordinadora. Cerraron desde ayer carreteras, oficinas públicas, centros comerciales en tres estados. Y también aquí en la ciudad protestaron frente a Palacio Nacional. También en Chilpancingo. Durante más de cuatro horas, los maestros obstruyeron cuatro, cuatro carriles. Es decir, siguen con sus movilizaciones, sigue todo este movimiento que han emprendido. Y también, pues continuamos con un diálogo roto, si podríamos expresarlo de alguna manera, porque no siguen estas negociaciones entre las autoridades y la gente. Se presentó un nuevo modelo educativo, del cual, pues dicen, va a haber foros, pueden participar los de la gente, pero hasta hoy todavía no hay ninguna solución a este conflicto. Una con 38, vamos rápidamente a un corte y regresamos.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
1: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival, Festival Intersecciones. Festival los Intersecciones. encuentros sonoros de Radio UNAM. ...todos los viernes a las 21 horas en vivo... ...desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM... www.radiounam.unam.mx ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: Aquellas personas que a pesar de la crisis... ...pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación... ...son llamadas resilientes.
2: Ante la discriminación y la violencia.
0: Ante la pobreza y el desasosiego.
9: Resiliente. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde.
4: Por el 96.1 de FM.
2: Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos. Resiliente. Resiliente.
13: Radio UNAM.
9: Global R.U.
2: Regresamos una con 40 minutos y bueno, ayer se llevó a cabo, culminó la Convención Democrática Nacional que se llevó a cabo esta semana, donde pues finalmente ya hay candidata, candidata para la unidad, incluso así se le ha llamado Hillary Clinton, que aceptó la nominación, se presentó como una candidata que luchará para cicatrizar las divisiones todavía que hay en la sociedad, en su país, y se refirió también a su rival, a Donald Trump, como alguien sin preparación y que juega con el miedo de la gente. Algunos datos a destacar de, esta, de este discurso de Hillary que fue presentada por su hija Chelsea, estuvo ahí su esposo también Bill Clinton, estuvo Bernie Sanders también, a quien pues, eh, las cámaras captaron el momento donde aplaude y donde parecería verse ya esta unión entre, entre este que fue su rival para ser eh, candidato y que, bueno, finalmente se queda con la candidatura Hillary Clinton, acepta la nominación a la presidencia de Estados Unidos, dijo al recalcar el eslogan de su campaña como el futuro que queremos construir, no construiremos un muro, también lo dijo sino que construirán un camino a la ciudadanía para todos los inmigrantes que ya están contribuyendo en nuestro país. No podía faltar este, este discurso también enfocado a los, a los inmigrantes. Todos los simpatizantes, dice, quiero que sepan los simpatizantes de Bernie Sanders, que los escuché. Su causa es nuestra causa y nuestro país necesita sus ideas, energía y pasión. Y bueno, parece ser que ya hay una unión, que ya no hay esta discrepancia entre los puntos de vista que había en, en, en algunas propuestas que hacía Bernie Sanders y Hillary Clinton. Así que, pues ya está ahí este este tema de la culminación de esta Convención Democrática Nacional. Y bueno, pues. Eh, ya lo veremos en campaña también junto, pues, en, por otra parte a Donald Trump, pero eh, más allá de todo, no sé, vamos a ver cómo va eh, en las encuestas posteriores que seguramente saldrán y vendrá todo ese tema de la guerra de los números, pero pues el arrastre que en su momento tuvo Barack Obama, pues no lo veo ahora con Hillary, pero bueno, ya lo estaremos platicando conforme vaya avanzando el tiempo de aquí a, a noviembre cuando se lleven a cabo estas elecciones. Y bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos a ir ahora con esta segunda parte de la entrevista que le realizamos al licenciado Fernando Macotela. Nos había platicado del cine y nos comparte algunos otros, algunas otras cosas de su vida académica y personal.
4: Perfil RU.
2: Y bueno, eso ya me da pie para que entremos a este tema de la Feria Internacional del Libro, que llevan cuántos años que es usted director, ¿15? <ríe> Muchos, yo nunca...
1: 17 Diecisiete. Yo 17. nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un, en un eh, puesto, Ajá. pero eh, digo, yo no pretendo ni eternizarme, van a decir, no, pues ya esternizó, ya no es que pretenda, <ríe> No,
2: pero además, ¿cuántas historias se viven en una Feria Internacional? Desde estar viendo que si la afluencia de visitantes, muchas preocupaciones, número de ventas, actividades, qué conferencistas van a ir, qué eh, nuevos eh, autores vamos a invitar, ahora también ya hay pues muchos libros electrónicos, ahorita hablamos de eso, pero ¿qué, ¿qué es lo que lo que de estos 17 años nos puede platicar de las ferias del libro? Que mucha gente las espera año con año y dice, sí, quiero sí. ir a minería a la Feria Internacional.
1: Eh, lo primero que, que quiero decir es que si uno pudiera estar más tiempo en un trabajo, eh, uno se da cuenta de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan dos en la feria Esta permanencia uh, tan prolongada Me ha permitido iniciar Cierto tipo de actividades Cierto tipo de ciclos Que ahora ya llamamos eh, mucho uh -huh. hab Hablamos mucho de ciclos Porque tenemos muchos ciclos De uh -huh. divulgación de la ciencia De esto, del otro no Y eh, algunas algunos de, de, de estas actividades Funcionan muy bien Al principio Y entonces vámonos sobre ellas Pero resulta que después de seis o siete años Empiezan a funcionar menos bien entonces, ya la segunda llamada de atención, estamos controlando y todo cuánta gente entró a, a las actividades, va, va para afuera, ¿no? Si eso uh -huh. ya no está funcionando... Entonces hay
2: que cam hacer cambios drásticos de pronto. ¿Ah, hay,
1: hay que hacer, pues no necesariamente drásticos. Uh -huh. Un día un periodista eh, me dijo, eh, yo estaba hablando del programa de la feria que ya se iba a iniciar, y un periodista me dijo, oiga este Pues aquí siempre lo mismo, desde, de, pues, que lo que estaban, usted nos está diciendo lo mismo el año pasado: presentaciones de libros, uh -huh. eh, de conferencias y todo. Y le dije, oiga, somos una feria de libros, pues ni modo que hagamos un jaripeo, ¿verdad? <risa> no sé cómo me vino la palabra, sí, por sí, eso sí. le dije, ¿no? Y bueno, ahí uh -huh. sus compañeros se rieron y demás. Uh -huh. Pues sí, lógicamente las actividades se parecen, todo gira alrededor del libro y la lectura.
2: Y cambian la, autores y cambian otras formas, el, el, a lo mejor de comunicarse, porque ahora ya hay redes sí. sociales que no había a lo mejor hace 17 años que comenzaba eh, esto, entonces se eh, comunica eh, uno diferente.
1: Absolutamente, de, de cuando yo entré, que los cómics ya tenían un lugar muy destacado, digo, en Francia uh -huh. tiene un lugar muy destacado hace 50 años, ¿no?, eh, hace 6, hace 7 años, no me acuerdo, en que empezamos nosotros ya con un ciclo de cómic, de discusiones, de conferencias, etc. Eh, bueno, pues eso fue una innovación en un momento y por ahora vamos a seguir con eso, porque jala muchísima gente, jala muchísimos jóvenes y a mí me, me interesa que vaya... Todo tipo de, de, de personas, vamos, personas de todas las edades, ¿no? Uh -huh. Hay muchas actividades para niños y sí. es muy bonito ver a los papás que llegan con los niños, yo los admiro mucho, llego hasta felicitarlos, sí. porque le enseñan a los niños, así es... Como una persona se vuelve lector. Sí, y
2: además usted dice algo muy importante: el gusto y la pasión por la lectura, porque sabemos que estas cifras que de pronto se dan en, en, en las, eh, no las encuestas, en las pruebas como la de PISA, donde dicen que 40% de mexicanos tiene un nivel insuficiente para comprender un texto. ¿No? Y de pronto podemos estar leyendo, pero estamos comprendiendo lo que lo que se claro, lee realmente. Claro, claro. Esa es una pregunta que, que deberíamos de contestarnos. Y, ¿Y usted qué opina acerca de estas cifras que México no lee, y México no lee? Y, y bueno, sí somos más y por ende pues sube el número de, de mexicanos que leen, pero a final de cuentas es un nivel más bajo a comparación de otros países.
1: Eh, sí, yo pienso que la historia, así la historia con H mayúscula, uh -huh. eh, importa, ¿no? ¿Ya? países que han alcanzado una estabilidad que pasaron por sus siglos de oro eh, de cultura, ¿no? Uh -huh. eh, que casi siempre iban acompañados de, de, de una cuestión económica, ¿verdad? Porque la cultura sola no se mantiene un país solo cultural, pues como que no puede existir, tiene que tiene que estar creando, tiene que estar fabricando cosas. Y
2: el chiste es leer, dicen muchos, pero hay quienes ya eh, optaron por el libro electrónico, el llamado estas aplicaciones del Kindle donde puedes leer tu libro. Y ya tienes ahí en tu tableta los libros que tú quieras y ya no necesitas todo el librero. ¿Qué, qué opina de eso?
1: <risa> eh, yo pienso que eh, se ha exagerado uh -huh. mucho. Eh, el, el país en donde más impactó eso, como siempre, fueron los Estados Unidos. Mayor poder adquisitivo y sobre todo mayor consumismo. ¿verdad? Porque la mayor, parte, la mayor parte de las personas que compraron el iPad, el Kindle, en fin... No fue por leer, no fue por leer cosas... Fue
2: como más, más la, sentarse en un lugar más y tener sólidas, su tableta. Sí. Pues
1: sí, y ahí ver... Que trae un libro eh, en papel. ¿Quién sabe? Juega, hacen juegos y sí. juegan con uh -huh. ellos. O están viendo ahí revistas, uh -huh. están viendo hasta pornografía, que sí, se... Yo no que haga lo que quiera, yo no me asusto de nada. Uh -huh. Pero eh, el último año, el año pasado, vamos, hubo un descenso de las ventas. De, 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 de libros electrónicos, ¿no? Oiga, eh,
2: también Lick Fernando Macotela, le preguntaba <risa> <risa> ¿Sí? Fernando,
1: si yo te digo, mira
2: Está bien, y Fernando. Para es
1: un honor, una muchacha tan guapa, ¿verdad?
2: Gracias. Bueno, te preguntaba hace rato de cuáles eran tus películas favoritas y me decías que cada semana puedes ir cambiando. Ya para ir cerrando el tema, yo te preguntaría, lo mismo sucede con los libros, si yo te pregunto cuáles son tus autores o libros favoritos que, que atesoras mucho durante toda la vida, hay algunos que me puedas decir o, o hay tantos sí, que. sí,
1: sí, sí. A lo mejor a la hora de la hora no son tantos, yo tengo Ajá. amigos que leen mucho más que yo, siempre sí. porque leen más rápido, ¿no? Y, pues porque tienen Mejor mente verdad este sus genes los los beneficiaron más eh, las palmeras salvajes ¿verdad? de william faulkner eh, hablando una vez que gané una feca, beca fulbright y me fui a, a enseñar yo no fui estudiar, yo fui a enseñar a una universidad americana con la especialista de literatura de la universidad donde yo estaba un día me decía ella que, que cuáles eran mis autores americanos favoritos Todo, yo le mencioné algunos pero hablaba yo con ella de William Faulkner y cuando me dijo, ¿y qué libro pre prefieres de Faulkner? Yo le dije, Las palmeras salvajes. Y ella puso una cara de incredulidad me dijo, pero ese es el, 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 el libro menos bueno de Faulkner, ¿verdad? Y yo me quedé muy impactado con eso, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿por qué esta señora que sabe lo que dice? Dice eso, ¿verdad? Uh -huh. Pensando, viendo, tuvo, tuvo que pasar un tiempo, porque no es que me haya yo puesto a investigar inmediatamente. La la edición la traducción al español que solemos leer todos de las palmeras salvajes la hizo jorge luis borges uh -huh. Uh -huh. y entonces aunque resulte absurdo pero da la impresión de que Jorge luis borges superó el estilo de faulkner yo fue un gran escritor y va a seguirlo siendo pero ese libro que en inglés no les da tanto a nosotros en español nos deslumbra y no traicionó, no fue un traductor traditore, sino uh -huh. que él tradujo lo que estaba, pero con qué elegancia. Bueno, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo. Bueno, empezamos
2: hablando yo de usted y ahora termino de tú. Qué barbaridad.
1: Hablamos en inglés, así no se sabe. Bueno, está <risa> bien, así no se sabe. <risa>
2: <risa> Fernando Macotela, muchas gracias por venir aquí a Radio Nama, Prisma RU, en perfil humano.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Siempre contento en. Eh... En Radio Na, y bueno... Aprovecho el viaje y los, los invito para que escuchen todos los lunes aquí uh -huh. en Radio UNAM la Feria de los Libros a las 2 de la tarde en AM, porque es el programa de la Feria Internacional de bueno, Libros del Palacio de Palacio Minería. Se entrevistan escritores, se reseñan libros, eh, siempre sucede algo interesante en ese programa. Yo ya no participo en él porque este pues porque ya no. <ríe> hay, que, hay que ir abriendo un lugar para los jóvenes. Qué
2: bueno, pues ahí está también. Esperemos que mucha gente también escuche este. Este programa. Pues muchísimas gracias, Fernando.
1: Gracias a ustedes, a ti en particular, Daniela.
2: Gracias, hasta luego. Vamos a hacer un corte y regresamos. Una con cincuenta y dos, no nos vamos al corte, nos vamos con Zarpazo RU. Ya está aquí Eric Morales, que nos tiene un gran invitado aquí en, aquí en cabina. Villanera,
6: amigos de Prisma Reú, buenas tardes. Hoy estamos muy contentos porque nos visita en la cabina el psicólogo César Belmonte Ríos. Él es coordinador del Diplomado en Psicología del Deporte de la UNAM y viene a comentarnos todos los detalles sobre este curso que pueden tomar a partir de, del mes de agosto. Bienvenido, César. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues qué interesante un diplomado sobre esta dinámica que hay ya
6: en la UNAM. Eh, César, pues quisiera comenzar porque eh, para que nos cuenten qué consiste este diplomado, cuál es la importancia de la psicología en el deporte, qué se van a encontrar las personas que se interesen en este curso.
3: Sí, eh, el, este diplomado pues va, va a ser la tercera generación que, que estamos formando, eh, pues ya eh, gente interesada en la psicología del deporte. Porque, bueno, esto a nivel mundial está muy desarrollado aquí en la, UNAM, en, en la UNAM y además en el país, todavía no tiene un gran auge, eh, estamos tratando de difundirlo y además de formar gente que, que está interesada en esto y, bueno, qué más y que, que, que sea en la Universidad Nacional.
6: ¿Qué perfil deben de tener las personas que quieran tomar este curso? ¿Está dirigido hacia un público en general? ¿O específicamente tienen que tener conocimientos previos para, para tomar el diplomado?
3: Sí, este diplomado va dirigido a psicólogos, pasantes de psicología o estudiantes de los últimos semestres. Esto es por la formación que traen. Eh, lo, lo que estamos haciendo es... Eh, Aprovechar toda esa eh, formación que ya traen como psicólogos y entonces especializar más hacia el deporte, ¿no? Sobre todo la gente que, que, que tiene este binomio, ¿no? de, de, de ser deportista y además ser psicólogo y que pues está interesado en, en esta materia.
6: De Yanira, nosotros siempre vemos pues las competencias, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás y psicológicamente que es muy importante de los atletas y supongo que en este diplomado lo abordan
3: exactamente vemos eh, eh, toda la eh, obviamente la introducción a la psicología del deporte que eh, todo el marco teórico todo lo que lo, la historia el concepto de la psicología del deporte y después ya vamos haciendo lo más teórico práctico es decir desde la intervención cómo vamos a intervenir qué es lo que necesitamos saber, cómo vamos a entrevistar a los entrenadores, a los deportistas, incluso a los directivos, toda esa parte que es básica ¿no? para, para trabajar dentro de una organización deportiva.
2: Exacto, y bueno, pues también me imagino que todo toda esta formación que requiere un propio deportista cuando se enfrenta a grandes eventos, cuando ya llega a competencias muy importantes, también debe pues tratar esta parte psicológica de mantener esa calma de, no sé, una serie de cosas que justamente, yo no sé cuántos pero y habrá muchos en las justas deportivas, muchos psicólogos del deporte que hagan este acompañamiento a los propios deportistas.
3: Así es, así es en, en, en las Olimpiadas de de Los Ángeles 84 es cuando explota, vamos a decirlo así, la parte de, del psicólogo acompañando al atleta y a partir de ahí pues se ha hecho algo incluso hasta muy, muy normal, muy natural que el psicólogo acompañe al atleta y sí efectivamente eh, es muy común escuchar de los entrenadores, por ejemplo, eh, eh, entrena muy bien pero no compite de la misma manera. Y esto pues obviamente lo podemos encontrar y da la explicación además desde la parte psicológica, control de emociones, control de pensamientos, eh, desde cómo puedo relajarme, cómo puedo estar eh, acti eh, activado ¿no? eh, para el momento justo en donde se necesite de todas mis capacidades.
2: ¿Cómo, cómo, estar, ¿Cómo mantener tu mente cuando estás a punto de aventarte un clavado en el trampolín, cuando eso va a definir? Eh, si ganas o no una competencia, por ejemplo, imagínense.
3: Es ¿no? correcto, así es, incluso ponemos mucho eh, el ejemplo de un corredor de 100 metros, ¿no? en, en esto donde está a punto de salir, ante cualquier cantidad de gente viéndolo y tiene que salir correctamente en el, con la eurosal incluso de la ansiedad, en punto exacto para que pueda tener el mejor rendimiento.
6: Y en ese sentido, César, me gustaría que nos explicara de qué manera están diseñados los módulos de este diplomado.
3: Sí, claro. Eh, tenemos el primer módulo que es Introducción a la Psicología del Deporte. Eh, eh, seguimos con planificación y asesoramiento, el macrociclo, eh, la intervención, bueno, perdón, la evaluación y el diagnóstico y la intervención. Ah, el último módulo que es el sexto, eh, hablamos sobre la investigación de todo el trabajo que se ha hecho a través de los módulos y lo plasmamos al final. Porque bueno, eh, también para nosotros es importante publicar y también tener investigación de la psicología del deporte en México, obviamente, y lo que pues, sucede aquí en la, en la universidad.
6: Pues muy bien, César. Los interesados, eh, ¿dónde pueden encontrar información del de, de diplomado? ¿En qué fechas arrancan?
3: Eh, estamos por iniciar el día 23 de agosto. El diplomado se impartirá martes y jueves de las 4 a las 8 de la tarde. Y eh, eh, pu pueden estar pueden pedir informes al 56220558 0558 en, en las oficinas del Cces de Centro de Educación Continua Muy de bien. Estudios Superiores del Deporte, que está en la entrada de maratón del Estadio Olímpico Universitario.
2: Y que además ya está en nuestras redes sociales, la convocatoria. Así es. En arroba
6: Prisma RU pues y en nuestro ser... Facebook. César, muchas gracias, gracias por, César. por venir aquí. Gracias a ustedes. Nos escuchamos el lunes de ayer.
2: Muy bien, muchas gracias Eric. Bueno, rápidamente los ganadores de los boletos para el partido de Pumas, Sandra, Lucía Rodríguez, Ulises de Esa eh, Corana, Román Guerrero García, tienen que venir por sus boletos a la Subdirección de Información hoy hasta las 7 de la noche. Por favor, vengan pronto para que disfruten este partido el próximo domingo. Arte y Cultura. Una con 58, antes de despedirnos, Dulce Web, nos tienes información sí, ¿qué tal? de cultura. Así es, eh, para
9: el mundo de la música, para el mundo de la cultura, estamos conmocionados. El pasado miércoles 27 de julio murió el conocido como el ángel nórdico Eunoyuhani Rautavara, un compositor finlandés o finés, que es uno de los más grandes después de Jan Sibelius. Él murió a los 87 años de edad. Sus últimos trabajos a menudo tienen algún elemento místico. Por ejemplo, varias de sus obras tienen títulos haciendo referencia a los ángeles. Su séptima sinfonía, precisamente Ángel de Luz, de 1994, le trajo públicos masivos, en especial de jóvenes. La obra que estamos escuchando ahorita, que se titula Cantus Articus, es un... Eh, concierto para aves y orquesta que incluye el canto de las grullas, cisnes, aves de encantamiento, eh, que él grabó con ingenieros de sonido en los pantanos nórdicos de Limínica en su natal Finlandia y en los horizontes Nibios del círculo polar ártico. Tiene muchas composiciones, ocho sinfonías, trece conciertos, varios trabajos corales, muchos de ellos a capela, eh, sonatas para instrumentos, música de cámara cuartetos de cuerda y tres óperas biográficas, Vincent que es de Vincent Van Gogh Alexis Kibi y Rasputin así que es una oportunidad para acercarnos a este legado fantástico maravilloso que estoy segura que les va a gustar muchísimo de este gran compositor finés.
2: Pues qué trabajo tan interesante que nos platicas con todas estas aves y que además que él mismo las graba y va a estos sí, lugares. Sí, sí, ¿no? sí eso escuchando estábamos al fondo. escuchando fondo. Exactamente, exacto sí. Bueno, pues Dulce, muchísimas gracias. De que ya bueno, nos veremos tarde. próximamente. Claro gracias que sí. Bueno, pues antes de cerrar con nuestra redacción, quiero también mandar saludos a José Luis Sánchez. Gracias por tus comentarios, José Luis, que nos envía a través de arroba prisma RU. Y también a la señora Méndez, que felicita Radio UNAM. Eh, muchas gracias, señora. Todos los días están invitados a mi casa, me costó encontrarla, pero... Ya no lo suelto, le mando besos y abrazos. Bueno, muchas gracias, señora. Y también aquí desde la Biblioteca Vasconcelos, o así es su Twitter, nos mandan saludos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vamos contigo, Cindy Pérez Ramírez, con la información de Última Hora.
12: De Deyanira, buenas tardes. Y a ti, al auditorio, te comento que integrantes de la CENTE informaron que será el lunes y no el martes, como estaba previsto, cuando se reanude la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Luego del bloqueo en Buenavista, los maestros regresaron a su campamento en la Plaza de la Ciudadela. Por otra parte, el Sistema de Transporte Público Metrobús informó que este domingo estarán cerradas seis estaciones de las líneas 1, 3 y 4 de las 5.30 hasta las 9.30 horas por la realización del Medio Maratón de la Ciudad de México. En otra información, el precio del dólar cerró la jornada en 19 pesos con 5 centavos a la venta y a la compra en 18 con 30. Es la información hasta el momento, de Yanira. Muchísimas gracias,
2: Cindy. Ya con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos y nos despedimos con Tears in Heaven. Sí, es verdad. De Eric Clapton y bueno pues es que hace unos días se anunciaba su retiro porque pues ya su salud no se lo permite, tiene una enfermedad nerviosa que le paraliza la mitad de su cuerpo, le impide tocar sin padecer una inmensa molestia, un inmenso dolor, eh, tiene 71 años y bueno pues así es como se retira con esta enfermedad desafortunadamente. Tears in heaven.
0: Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente informativa.